0: 万事都互相效力，《罗马书》第八章二十八至三十节。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按着他旨意被招的人，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多兄弟中做了长子。预先所定下的人又招他们来。所招来的人又称他们为义，所以称为义的人又叫他们得荣耀。今天跟大家分享《罗马书》第八章的内容。该段经文讲述了我们在神儿子耶稣基督里被预先定下招呼和享有荣耀的内容。今天首先讲这部分内容，然后讲我们对渐进式圣化的理解。《罗马书》第八章二十八节说。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他的旨意被招的人。我们必须思考一下，这里爱神的人是谁？是不是神果真叫万事相互效力？神是这么说的：神在太初造人之前，就已经计划根治自己的旨意，让我们成为他的百姓，而且他就是这么做的。在他唯一的儿子耶稣基督里成就了。我们必须牢记，在伊甸园里，神种下了分别善恶的果树。神为什么要种下这棵树呢？如果神没有创造这分别善恶的果树，那该多好啊！很多人都对此有疑问。神种下这棵果树是有深刻旨意的，这是神的计划。神照着自己的形象创造了人类。事实上，我们人类得知神的意之前，和世界上其他被造之物没有任何的区别。神为什么种植了分别善恶的果树？神告诉亚当和夏娃不可吃之善恶受伤的果子，是什么原因呢？是要人类遵守神的律法，并通过耶稣为我们赎罪。使我们成为他的儿女，神诸般的意都隐含在神的道理。我们晓得万事都相互效力，叫爱神的人得益处，因为神说：“我们晓得万事都相互效力，叫爱神的人得益处。”就是按他的旨意被招的人。罗马书第八章二十八节。我们必须在耶稣基督赐予我们的水和圣灵福音中找到这个问题的答案。要这么做，我们必须首先承认神的福音，然后我们才能认识到神计划和所做的一切都是好的。但要理解这个真理，我们就必须要靠信仰水和圣灵的福音重生。我们必须在神赐我们的福音中寻找答案。神之所以创造我们，并且在伊甸园种植了分别善恶的果树，不容是亚当和夏娃吃受伤的果子，是叫我们知道律法的作用，乃是要让我们成为神的子民，赦免我们一切的主安排了所有的事，赐我们罪孽得赦、永生、荣耀和天堂。神用头创造了人，因此人自创造和生下来就是脆弱的。圣经将我们比作泥土制造的器皿，说神是陶匠，他用泥土创造了人类，他用尘土创造了人，并吹入水和圣灵的爱。神给了我们水和圣灵的真理，为的是使我们成为他的子民。泥土做的陶器很容易破碎，同样，神最初将人的身体和灵魂创造得很脆弱。为的是要使人类成为他的子民，神的目的由耶稣完成。耶稣洗净了人类一切的罪孽，叫他们披戴在神的圣洁里，使他们重生于水和圣灵的福音得永生。神一开始就将人创造得很软弱，而不是完美无缺，原因就在这里。神为什么一开始就将人类造得如此软弱？神为什么在伊甸园里种下知善恶的果树，并命令亚当和夏娃不要吃受伤的果子呢？我们必须理解其中的原因，并相信水和圣灵的福音。当亚当和夏娃犯罪时，神为什么说女人的后代必伤撒旦的头，撒旦必咬女人的脚后跟？所有这一切都要使人们成为神的子民。这就是神在他唯一的亲儿子耶稣基督里为我们准备的计划。按神的旨意，谁被召唤啦？就是那些知道自己的罪行和过犯，渴慕神的爱和慈悲的人。我们要知道，神学家无条件拣选教义和渐进式圣化教义都是错误的。无条件拣选教义的错误在于。神不是那种无条件随便去拣选某人，而随便抛弃另一些人的神。相反，被神拣选和召唤的是那种对自己的罪孽感到绝望，并且承认只能下地狱，别无其他选择的人。即神用水和圣灵的福音施与了连绵和被神召唤的人，不计其数的人生在我们这个世界上和归于神。没有一个人毫无理由地被神拣选或者抛弃。如果神没有条件拣选了你，你就会反抗神，说你或者他人已在根本没有任何理由的情况下被定为魔鬼的子女是毫无意义的。这不是神所做的工作。如果你没有被神拣选，那是因为你不信仰水和圣灵的福音。如果你们不信仰神赐予的水和圣灵的福音，那么神就会抛弃你，因为神说啊，他来并不是为义人，而是为了招罪人。马太福音第九章十三节。不幸的是，神学家将我们的神变成了一位固执并带有偏见的神。谁是按神的旨意被抓唤的人呢？按神的旨意被招的人，就是注定要下地狱的罪人。他们走到神面前，承认理当下地狱，因为他们软弱，至死都只能违反神的戒律。神召唤罪人，以谁和圣灵的福音洗净他们所有的罪。神把那些只能下地狱的人招过来，并用谁和圣灵的福音将他们从罪孽中拯救出来。神不是来招好人和遵循律法的人，神招那些真心努力按照他的旨意生活、承认尽管信仰神和依靠神，但他们的缺陷迫使他们犯罪的人。神的目的是召唤弱者、不足者和卑微者，使他们成为一人，使他们成为神的儿女。这就是神根据他的旨意的召唤。神叫万事相互效力，使那些按神旨意蒙召的人得益处。我们必须相信神的召唤，不能说我们信仰耶稣没有理由。这样的信仰是错误的。正确的信仰就是根据神的目的去信仰主，而不能按自己的意思去信仰。这意味着相信神，了解我们的弱点，相信他一劳永逸涨价了我们所有罪孽。相信神使我们无罪啦！我们的信仰依靠了神的目的，信仰靠耶稣的洗礼及其学，我们才能成为神的子民。当我们承认和接受神的目的时，神的旨意就会使我们成为无罪的儿女。这些人才是神真爱的，才是他召唤的。谁是被神拣选的人？神没有随意的叫人排队。然后拣选右边的人说：“你们过来信耶稣，并上天国。”然后又对左边的人说：“你们下地狱吧。”加尔文主义者说：“神一开始就毫无理由的拣选人，并决定离弃其余的人。”但事实上，神并不是这样做的。神叫万事相互效力。就那些按神旨意蒙召的人得意？如果认为神会毫无理由随意拣选我们是没有道理的。难道神不公平吗？当然不是，在神及他的律法面前，人人平等。他的审判对于每个人也是平等的。我们已经接受了神拯救我们的恩典。神已经通过耶稣基督将我们从罪孽中拯救出来。信仰真理的机会对于每个人来说也是平等的。神叫那些承认他的旨意并知道缺点的人认识和信仰水和圣灵的福音。那么，神真正的预定和拣选是什么呢？就是让我们根据耶稣基督所赐的水和圣灵福音里的旨意蒙召。是因为神已经通过耶稣基督斩下我们一切的罪孽，计划让我们成为他的子民，我们才降生到这个世界上，才有机会聆听神的福音。神预先在耶稣基督里计划了这一切，这就是神的计划。当我们来到神的面前，我们必须首先考虑自己像雅各还是像以扫。圣经告诉我们说。神爱雅各，但不喜欢以扫。圣经还谈到了该隐和雅伯，说神爱雅伯，不喜欢该隐。神不喜欢以扫和该隐，而爱雅各和雅伯，没有原因吗？不是，是因为以扫和该隐相信自己的力量，却从来没有祈求神的怜悯；而雅各和雅伯则知道自己的缺点。祈求神的怜悯，并相信神的道。圣经通过这两个人的例子，给我们介绍了神的预定和拣选。你属于哪一边呢？如果我们像伊嫂一样，相信自己的能力，能遇见神吗？不能。遇见神唯一的途径，就是通过充满神怜悯的水和圣灵的福音。我们在神面前属于哪一种人呢？我们是那种希望得到神的恩典，但因为我们的弱点而始终做不到的那种人。尽管我们希望通过神的旨意去生活，但因为我们在神面前软弱不足，所以我们唯一能做的一件事就是祈求神的怜悯。如果我们希望获得神的恩典，我们就必须像雅各那样，必须具有亚伯那样的信仰。我们必须在神面前承认自己是软弱的，是不足和胆怯的。诗篇第一百四十五章十四节说：“凡跌倒的，耶和华将他们扶持；凡被压下的，将他们扶起。”诚然，每个人都要拜倒在他的脚下。我们没有勇气，我们会为极小的利益而妥协，我们卑躬屈膝。我们有的时候显得勇气十足，但这只能维持片刻。如果我们检查一下自己的生活，就会发现自己是多么的悲屈啊！我们会屈服于强者，甚至屈服于那些迫使我们放弃真理的虚伪之徒。但神已经招纳卑微者，赐他们在耶稣里的拯救，并使他们成为神的儿女。我们是要认识到自己是多么的脆弱和罪孽深重，才能接受神的爱。我们必须问一下自己，是否真正顺从了律法，然后才能立即认识到自己不能顺从律法，因而不能过上完美的生活。如果我是完美的人，就不需要救世主了。如果我们是完美的，为何还是要神的帮助和赐福呢？因为我们在神的面前不足，才是要神的赐福；我们才是要他的怜悯。神因为怜恤我们，才差遣自己的独生子担当，并清洗了我们所有的罪孽。神把对罪孽的所有审判都转架到耶稣的身上，使我们能从罪孽中得赦。这就是我们必须相信的。只有靠这种信仰，我们才能成为神所爱的子民。正因为他怜悯，才使我们披戴在他的爱里，而不是因为我们自己的努力才获得的拯救。尽管有那么多的基督徒传教，追随预定和拣选的教义，但他们也担心这些教义，这是因为他们经常考虑自己是否被神拣选了。加尔文神学的百分之九十都是讲这两个部分内容。问题在于他们是否真的已经被神选中了？尽管他们信仰耶稣，这就是使他们感到不安的地方。其实，你是否被神拣选并不重要，重要的是你必须信仰罪和胜利的福音，才能靠神的意使罪蒙赦免。因信得神的义的人才是被神拣选的。从前有一个神学博士，是位保守主义神学大师，他非常赞赏加尔文主义的教义，诸如预定教义和拣选。他在讲课的时候，有一个学生问他：“博士，请问你是否被神拣选了？你怎么知道神拣选了谁呢？”那位神学大师回答说：“我怎么知道？我们到神的面前的时候才能知道结果。”一个学生又问他说：“如果到时候神又说你没有被拣选，那你怎么办好呢？”教授回答说：“神决定的事，我有什么办法呢？所以我才说到神面前的时候才能知道结果。”学生们心里想。哎，这个老师很谦虚，这么优秀的人也不知道自己是否被拣选了，自然没有人知道自己是否被神拣选了，隐藏了神的意的真理，现在已经明确的显出来。有几件事情神对人已隐藏起来，但他已在合适的时候将它们显示出来。福音传道者能在不知道自己是否得救。不知道自己是否被神拣选的情况下传播福音吗？蒙神召唤的人，信仰神的意。罗马书第八章二十九节说：“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多兄弟中做长子。”这段经文说。父神为了让我们效法耶稣基督的形象而预定了我们，然后让他儿子在许多兄弟中做长子。在这里，耶稣被称为头生子。如果我们信仰耶稣，信仰神赐我们的水和圣灵的福音，就能从一切的罪孽中得救，就能成为神的儿女。那么，耶稣与我们有什么关系呢？他做了我们的长兄，因他是神的长子，我们就成了他的弟弟妹妹。很久以前，当我还住在祈祷院的时候，有一位年纪比较大的传道者来看我。他在中国时开始信仰耶稣，后来去了韩国。有一次，我听到他祷告：“耶稣哥，父神，感谢你拯救了我。”感谢耶稣哥来帮助我。耶稣是我们的生长。我们或时会问神是否全知道我们的事情，答案是肯定的。神知道我们的一切，父神知道我们的一切。神在创世前就计划通过他唯一的亲儿子，将我们拯救出所有的罪孽。这就是神的计划。他的儿子降临到这个世间，受洗，将我们拯救出所有的罪孽。这是神已经计划好了的。我们会说，在宇宙万物创立之前，神召开了一次三位会议，做圣父、圣子和圣灵三位一体的神计划，叫信神的义的人都得救。他的计划就是创造人们。使他们成为神的子民，并与他们在神完美的国度里一同生活。圣父、圣子和圣灵一致同意了这个计划，然后再想到怎么才能创造出人，并使人成为他的子民。时，神计划派他的儿子耶稣基督降临到世间，让他受洗，并在十字架上死亡。使他的子民的形象赐予他儿子的形象。神创造我们的目的是什么呢？神要叫人成为他的儿女。耶稣是不是神的长子？是的，因为我们都已成为神的百姓，我们这也是他的兄弟姐妹。走在这个世界上生活了33年，体验了人类缺点和罪过，所以我们祷告时才说。主啊，我们太软弱了，我就是这样的人，请你帮助我们，保护我们，叫人心温顺，接受你的道，望你看护我们，施恩我们，帮助我们。这时候，主就会听到并应许我们的祷告。我们在耶稣面前祷告和在神面前祷告是一样的。神为什么要创造我们呢？他创造我们的目的是让我们成为他的儿女。神知道关于我们的一切。他要我们生在这个世界上，并用耶稣洗礼及其十字架上的血拯救我们。因为神在创世前就已经预定我们要成为他的子女。因此说，神不但知道我们的生和死，而且知道我们的任何行为。他知道我们什么时候生。谁生我们？我们什么时候结婚？我们什么时候生孩子？在我们生命里还会发生什么事情？神知道有关我们生命的一切。他赐我们水和圣灵的福音，让我们信仰耶稣，并成为神的子民。神已经预知我们，预定我们。罗马书第八章三十节说：“预先所定下的人，又召他们来。”所招来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。我们要清楚的知道这个部分，并且相信。许多人引证上述经文，是支持渐进式圣化的教义。神以上述经文为基础，预定我们、召唤我们，使我们称义并荣耀我们。而有些人认为，正因为这样。尽管我们心里有罪，神也认为我们无罪，认为圣化期过后我们就能得荣耀，好像要经过一个过程，我们才能得圣洁似的。神是否已经预定召唤在耶稣基督里的所有罪人啦？神是这样召唤我们大家的，但有些人就是不响应，他们就如同以扫和该隐一样，这样的人只能下地狱。在神慈悲里，父神已经决定在自己唯一亲儿子耶稣基督里召唤我们，并用水和血叫我们所有的罪得洗净，使我们成为神的儿女。神召唤，但不响应的人就得不到神的拯救。这样的人被排除出了神的荣耀，是注定要下地狱的。但有些人虽然顺从了神的召唤，却说：“主啊，我这样软弱。”你能接受像我这样的人吗？神就回答说：“当然可以。”他们会说：“是不是真的？我这么不足，你真的能接受吗？”“当然可以。”神啊，我并没有让你值得高兴的，我甚至不能向你保证以后会做得更好。没问题，我还是能接受你。我没有把握以后能否做好，我甚至没有能力做好。我能接受你，或许你不了解我，以后你会对我失望的。当我们知道自己是什么人，并且有人说他真的很相信我们时，我们会不会通常感到很不好意思，好像要找个地方躲藏起来一样呢？我们为何要躲藏起来呢？我们要躲藏起来，是因为我们不能变得更好，而要隐蔽起来。我们甚至不能保持目前所做的工作，因此我们不断地审问自己：尽管我那么不足，你会接受我吗？你真的会接受我吗？你允许我信仰你吗？像我这样的人能接受罪的赦免吗？像我这样的人，尽管在将来不能做好，也能成为艺人吗？但我们的主会将一棵野生的橄榄树变成一棵栽培的橄榄树。我们原来是野橄榄树，因为耶稣基督所赐的福音，就变成了好的橄榄树。神召唤我们这些只能犯罪的人，我们仅有一点点不走，神会召唤我们吗？即使我们完全没有能力，神也会召唤我们。尽管我们只有严重的缺点和不足，神还是会召唤耶稣基督里的我们。他召唤我们这些软弱的人。他召唤我们以后做了些什么事情呢？他转嫁了我们所有的罪孽，将他的意赐给我们，使我们得永生。他是怎么做这些事情的呢？马太福音第三章告诉我们，耶稣降临到这个世界上受洗，完成神为全人类准备的周般的义。耶稣接受了约翰的洗，转嫁了全人类所有的罪孽。在十字架上死亡，承担人类一切的罪孽，在第三天从死亡中复活，从而将人类拯救出所有的罪孽。耶稣赐予了我们新生，使我得益，并洗净我们一切的罪孽。耶稣召唤我们，用水和血洗净我们所有的罪孽，赐我们神的意，使我们无罪，然后使我们这些得意的人得荣耀。使我们成为神的子民，神荣耀我们进入天国，并作为他的子女永生。你能理解吗？但宗教的教义是这样传道的：尽管你是一个罪人，如果你信仰耶稣，你就会渐渐得到圣化，当你死亡的时候就能作为一位完人出现在神的面前。其实这是反真理的，这并非是真信仰。这种信仰是圣化教义的信仰，而不是真理的信仰。足以将我们拯救出罪孽，神已预定我们，召唤我们，并用水和血一次性洗清了我们的罪孽，让我们成为他的子民，得圣化，恩典我们进入神的国，享尽荣耀。这就是真理，这就是神说的真理。用一句话表达在耶稣基督里的所有祝福。这段话并没有谈到渐进式教义的七个阶段，它并没有说经过七个阶段后我们逐步完善并具完全圣化。罗马书第八章三十节并没有说在我们信仰耶稣后神会招我们，也没有说随着年龄增大会被圣化。他也没有说，我们一步一步判断圣化的梯子，逐渐到我们最终完全圣化。当我们知道耶稣基督，耶稣基督召唤我们，神就借水和血一劳永逸赦免我们的罪孽。只有我们凭着水和圣灵的福音来到神的面前时，神才会将我们拥抱进他的怀抱。有些人说。以前我不知道自己的罪孽，但在听了布道后，我开始认识到。我想起过去有一二项罪孽，或许在未来还会犯罪，所以我认为自己不能信仰神，但这是不正确的。我们应当这样考虑呀，很好。尽管我犯了罪，却不知道罪。神所有的道都是正确的，我必须信仰他的道。但我不能按照神的道去生活，我是一个极为严重的罪人，是注定要下地狱的。这就是耶稣降临到这个世界上的原因。我们靠信仰耶稣，领受罪孽得赦，使罪孽消失了。我们圣化并成为神的子民，因为我们已经成为神的子民，我们能进入天国得荣耀。这就是神的义和真理。神预定我们，召唤我们，使我们得意得荣耀。你会认为渐进式圣化的教义是正确的，说我会逐渐改变，成为一个无罪的人。但事实上，你一信仰谁和圣灵的福音，你就得意和被圣化了。你的心不会分阶段改变，你的心一次性无罪了。随着你信仰神的道和他的教会。你的信仰逐渐成长。我们聆听神的道时，我们的信仰就渐渐成长，最终使我们能够去教导别人。但认为只有在我们更完善和更无罪后，才能成为神子民的乱断，这不是以圣经为基础的。我们一次性就被圣化设罪。神是根治在耶稣基督里的预定召唤我们的吗？是的。他在耶稣基督里召唤我们，使我们成为义人和无罪的信徒。神通过耶稣基督使我们得意，使我们无罪，并把我们看成是他的子民，荣耀我们进入他的天国。我们靠信仰成就了神的意的耶稣基督，拯救成为义人。我们得福是因为我们顺从了神的召唤。相信耶稣已经清洗我们一切的罪孽，尽管我们不走，却仍使我们无罪，并成为神的义人，成为天国里的子民。这就是圣化教义错误的原因之所在，它是毫无意义的。圣经明确地告诉我们：预先所定下的人，又招他们来；所招来的人，又称他们为义。所称为义的人，又叫他们得荣耀。信仰逐渐成长，但罪孽得赦，成为神的子女，进入天堂。所有这些事都是一劳永逸的完成的。你能相信这一点吗？我们靠信仰水和圣灵的福音，成为神的子民。神借水和圣灵的恩典，将我们毫无价值的生命从罪孽中拯救出来。我们因神的拯救而为神做过什么事情吗？在做艺人时，我们捐献过什么了吗？我们并没有计划过什么。没有人在出生前就决定要信仰耶稣。有没有人在娘胎里就准备信仰耶稣的呢？我们碰巧从传播水和圣灵福音的人那里听到了这个真理，认识到那就是真理，并认为。我只能信仰他，别无选择。像我一样的罪人，必须信仰他。自此以后，我们开始信仰水和圣灵的福音，领受罪孽得赦，成为神的子民。只有一人才能做神的子民，神永远用无尽的财富和天国荣耀他们。这就是得神荣耀的一切。神已将所有一切赐福献给了接受水和圣灵福音的信徒。赞美神！